0: Bien, amigos, saludos, sean bienvenidos a un episodio más de Abriendo el Podcast Agradeciéndole a ustedes por hacer de este podcast el número uno de deportes en República Dominicana Y cuidado el Caribe. Gracias a los amigos de Génesis que hacen esto posible Y a ustedes por suscribirse al canal, por comentar, por dar like Y sobre todo por compartir este tipo de entrevistas Este tipo de conversatorios, porque no son entrevistas Nosotros nos caracterizamos porque el que esté sentado ahí no se sienta que lo esté entrevistando, sino que está conversando con nosotros. En esa silla se ha sentado muchísima gente y fuera del estudio también, pero en el día de hoy nos engalana un hombre que ha sido probablemente el pelotero más productivo aquí y allá que ha tenido República Dominicana. Me refiero Lidón y Grandes Ligas, MVP de Grandes Ligas en el 2002, MVP de serie final en Lidón líder de home run y remolcada de todos los tiempos de playoff en Lidón líder de home y remolcada de todos los tiempos en serie del Caribe y al que el pueblo denominó como el pelotero de la patria con nosotros, Miguel Tejada ¡Epa!
1: te infló el pecho el mismo ya Oye, arrancamos bien <risa> yo, yo, bueno yo tenía tiempo que no escuchaba tantas cosas bonitas Más cosas malas pero bueno contentísimo señores gracias a ustedes por la invitación eh, yo era de los que también estaba ansioso de venir aquí eh, se me dio Teníamos tiempo atrás, Miguel. Sí, sí,
0: sí, tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Y, y Miguel, eh, ¿tú has visto episodios
1: de esta de charcha? Claro que sí, yo la veo todo. Yo cada vez que sale, siempre voy estoy ahí para verlo. Y yo dije, me tengo que preparar para cuando vaya.
0: ¿Qué opinión te merece a ti, Félix José, en estos podcasts,
1: Miguel? Mira, me, me, se merece mi muy buena opinión, porque yo, ve, yo en verdad Perfecto, veía el mucho. pelotero, el, el Félix José, el pelotero. Caru, en pero, su momento. Sí, en su momento, el, el pelotero del terreno, así, bien concentrado. Y, y después verlo aquí con usted y ver la, lo bien que lo hacía, pues para mí eh, los saludo y, y qué bueno que Fred José también tiene talento para otras cosas. Y...
0: Yo creo que nosotros, darle las gracias a todos ustedes, eh, que bueno, mucha gente comentó Miguel Tejada, Miguel Tejada, Miguel Tejada pero una cosa bárbara y aquí está sentado para ustedes eh, Miguel, así mismo sugiera a nosotros nombres que lo pueda ir haciendo en esta conversación que siempre tenemos gracias a Genesis y gracias a los patrocinadores que han, han confiado en esto, por supuesto gracias al Banco VHD que en esta versión de Clásico Mundial 10 años después, tenemos que tener este caballero, y ojo, hoy vamos a tratar de hacer un episodio eh, hablando de Clásico Mundial primero y luego por supuesto hablando de Águilas Ibaeñas Grandes Ligas, porque Miguel es uno de los mejores peloteros de la historia de la República Dominicana, lo primero Miguel ¿Estás bien?
1: Bien, de todas formas.
0: ¿Estás bien? ¿Estás feliz?
1: Estoy feliz, estoy feliz. Yo creo que eso es lo más importante de un ser humano, estar feliz y después de todos los otros que vengan de añadidura.
0: Hace uno, una semana, un par de meses, eh, se dio una situación contigo. Eh, la gente aquí se llama mucho el titular y no, le, no sigue la noticia luego de...
1: Sí, sí, muy bien, como, como muy bien tú lo dices, yo creo que la gente debería eh, eh, ir más allá del sí. titular, investigar más y ver qué, qué, qué está, en verdad está pasando, que muchas veces eh, nos culpan por las cosas que nos pasan, pero no saben que a veces estamos siendo objeto de, de, de ciertas cosas, pero le damos gracias a Dios de que tengo muy buenos abogados y que ellos eh, me están llevando por el buen camino. Sí, con tipo de entrevista, bueno, yo creo que la, el que es fanático de Tejada se sabe los números de
0: Tejada mejor que nosotros. Es sí, muy probable. Y sepa la carrera de Miguel mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tenerte aquí para que la gente sepa también que la carrera de Miguel post pelota también está bien. Exacto. Miguel Tejada hoy como ser humano está
1: bien, está tranquilo y está estable. Exacto. Mira, tú sabes que yo eh, en muchos titulares en las redes y esa cosa Yo no veo, pero me, me la mandan y mucha gente escribe que, que incluso diciendo que yo estoy mal, que yo estoy en bancarrota, que yo esto, que, yo, debaratado. que, yo, que estoy debaratado Está simplemente año 2027. simplemente porque eh, vieron que me vieron en un proceso, ya con todo eso dicen y empiezan a hablar cosas malas, pero eh, yo estoy feliz, yo estoy feliz con Dios porque yo sí sé cómo estoy, yo estoy bien. Ustedes, conocen eh, cosas que tengo y muchas cosas que van a suceder y cosas que yo en verdad no soy de las personas que ando presumiendo las cosas que tengo no soy de esos que andan en discotecas explotando champaña para demostrar a la gente de que hay no, yo haciendo bulto, yo no, yo soy de las personas que soy feliz en mi círculo, gracias a Dios mis hijos también bien y, y mi familia está bien, yo estoy bien y, y nada, dándole gracias a Dios por el, el día a día ¿Y en algún momento Oye, te
0: dejaba ah, tú si, si, le diste tu plotadita champaña, joven? Joven, te jaben, bipito Cuarto en los pero, bolsillos. Pero tatu, dólares. No, yo no, porque yo no tengo nada. Mira pues tú que, tú, tú sí que seguro que también ahorita no, botella.
1: La vida nunca... No, mira mira que yo no soy muy amigo de la champaña. Yo soy más amigo del, del whisky. Del whisky. Hoy que sí, yo. Toma mi whiskycito para compartir, porque el, el, el tema de la champaña es que yo siempre he estado rodeado de mi gente humilde uh -huh. y tú sabes que el humilde no bebe champán no, no es muy seca es muy, es, muy, es muy seca y no es la verdad que tú a ver le gusta que le pique la es gana. un grupo de amigos de barrio de que no, diez die die botellas de champán no. <ríe> no. tú a ver diez botellas de, de, de rombo <ríe> del que pica o de whisky pues el así, que pica. O de yo, yo soy de lo que si estoy rodeado de un grupo de amigos yo tomo
0: lo mismo que yo tomo además yo te voy a decir algo Miguel eh, eh, para pa empezar a esta mandar la entrevista para mí no hay mejor manera. Esta entrevista cierra este, este especial de los 10 años después. Tuvimos a Edwin Encarnación, cuarto bate del equipo dominicano En ese año 2013. Tuvimos a Samuel Duno. Una estrella. Un, que nos dio una entrevista del carajo. Un tremendo ser humano. Un súper, súper tipo, este, igual que Edwin. Tony Peña, la semana pasada, nos dijo de todo lo que pasó en ese clásico y queremos que tú confirmes varias cosas que él nos dijo y... Tenemos que cerrar con un caballero que en el año 2006 fue al clásico. Le dijo que sea la patria. En el 2009 le dijo que sea la patria. En el 2013 también. Y en el 17 estaba retirado. Pero si te llamaba, tú también ibas. Sí, si sí, sí, tenía que correr la base de, de mi gente, correr. También lo hacía. Ya, ya estaba viendo cómo lo hacía. Yo con la patria, hago lo que sea. Y no te vayas tan para atrás. Hay una jugada clásica en el 2013. Oye, algo, porque tú te fuiste para el 17. Para este clásico, en algún
1: momento el nombre de Miguel Tejada se barajó para dirigir. Exacto. Bueno, mira, yo, yo en verdad, yo siempre, siempre voy a tener la oportunidad de, de, de mí mismo, de darme la oportunidad de que donde, donde yo tenga que representar a mi país, yo lo voy a hacer. Yo en verdad, eh, quizá no tengo la experiencia suficiente para, para ser un manager o para cochar, quizás por eso no estoy ahí, quizás uh -huh. porque no tengo la experiencia pero bueno, con la experiencia como jugador sí la tengo, pero yo sí tenía tenía mucho deseo de, de, de estar ahí, por cuestión de que yo sentía de que yo podía ser de muy gran ayuda para esos muchachos y no se dio, pero desde aquí le voy a desear toda la suerte todas mis oraciones y, y, y todo el que esté alrededor tiene que orar y apostarle que este año vamos a ser campeones
0: no, ¿tú, tú andas siempre? Siempre como en buena onda eh, con los muchachos, uno sí. te ven ve el play. Tú siempre andaba bien puesto. ¿sabes que tenía Miguel, era amigo de la prensa, así es. todo el tiempo, todo el tiempo en buena cara, afable. Y yo creo que por eso hoy tú mantienes tanta gente que te quiere, eh, que está cerca de ti y que, que busca la manera de poder hacer, hacerse sentir. Eh, como un hombre que este país
1: le debe sí. eh, Su compromiso de siempre Mira lo que pasa es que yo Cuando, cuando yo era muchachito eh, te voy a contar una anécdota de, 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 de cuando era niño. Cuando yo era niño yo simplemente lo único que le pedía a Dios era de que le diera fuerza a mi papá y a mi mamá, de que pudiera encontrar trabajo para que nos mantuvieran nosotros, para que nosotros tener el, el, el pan de cada día. ¿Cuántos hermano era hermanos eran ustedes? Nosotros eran 12 hermanos. 12. Vivían todos en la misma casa. Vivieron todos, después se fueron casando y, claro. cosa, y yo como más chiquito quedé ahí. Pero yo simplemente eso es lo que le pedía a Dios y después que Dios pues me dio tantas cosas buenas me dio la oportunidad de jugar en invierno, me dio la oportunidad de firmar de jugar en la liga, yo sentía que no había manera de que yo existiera existiera odio en mi corazón existiera de que yo no pudiera ayudar a alguien que necesitara, que yo no pudiera estar ahí con esa persona, porque yo me, yo me lo que hago es que pienso, que cuando, cuando yo era niño, cuando yo tenía 10, 9 8, 12 años, quién yo era y el ser lo que soy en, este, en, en, el, en el futuro pues yo decía, no, no hay manera de que yo no pueda hacer cosas buenas por la gente en mi país. Yo creo que es más importante tener buena esencia como ser humano y tener buen corazón, que sea
0: MVP en grande liga porque el MVP en grande liga lo puede ganar un tipo con talento, pero lo que se
1: queda en la vida es la esencia del ser humano claro que sí, yo creo que eso es lo único que nos queda es para que tú veas, mira yo hice muchas cosas en el terreno de juego eh, con las pelotas, pero creo que lo que lo que más me, ha, me, me, me añora, lo que más me ha quedado lo que más me llena de regocijo todos los días es las cosas buenas que hice fuera del terreno de juego, y es lo que la gente me recuerda es lo que la gente establemente me lo vive recordando Miguel mira tú hiciste esto me he encontrado con gente en la calle que yo ayudé en estos días estaba yo eh, en uno de mis procesos para que tú sepas en el palacio de justicia y se me acercó una persona con unas piernas con una prótesis y me dijo que esa prótesis se la regalé yo y obviamente tú no te acordabas y yo no me acordaba entonces todas esas cosas son las cosas que nos llenan de vida todos los días y es lo que nos, nos hace continuar a vivir por eso que yo le, le exhorto a todos estos muchachos que están en su momento de que no dejen de hacer bien que miren qué puedan hacer todos los días para, para alguien, que, que hagan cosas buenas, porque eso es lo que va a hacerlos más felices cada día y más cuando se retiren de este juego.
0: Yo creo que nosotros podemos empezar eh, hablando con, con un Miguel con tanta experiencia. Lo que hemos hecho es que en las entrevistas de este especial hemos hablado del clásico mundial primero. Sí. O sea, nos saltamos eh, pelota y grandes ligas y luego nos vamos hasta allá. Clásico Mundial 2006 ¿Tú recuerdas cuando se te llamó Para preguntarte si tú ibas al Clásico Mundial En la primera versión eh, Tú siendo el shortstop de todo el país, para estar en ese clásico.
1: Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo estaba en los campos de entrenamiento con, bueno, de, 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 Del invierno. desde el invierno, cuando estaba jugando aquí con las Águilas, eh, siempre se me llamó y me dijo que si yo estaba dispuesto y yo le dije a ellos que el último pelotero con el que yo debía empezar era en mí, porque a mí no había manera que me prohibieran no ir a un clásico mundial, exacto entonces yo le dije, preocúpense por, por los otros, que conmigo no hay problema que yo voy a estar ahí, si la salud me acompaña pues ahí voy a estar. Y si te jugaba jugar validón ...y jugaba a la serie del Caribe todos los
0: años... ...tú jugaste 11 series del Caribe Miguel... ...11 series del Caribe... ...no va a jugar clásico... eso ...que por cierto es un tema que yo quiero tocar... ...como es que aquí... ...toda la vida... ...yo he escuchado... ...y a fulano lo pararon... ...le prohibieron jugar... ...y a Tejada nunca le prohibieron jugar... ...pero, pero vamos a hablar de eso después... Y vamos a hablar de eso después... ...yo no entiendo... En el 2006 se formó un muy buen, muy buen equipo. David Ortiz, Plácido Polanco, Miguel Tejada, Juan Encarnación... Albert Pujols. Willy Taveras, Albert Pujols. Bueno, un buen grupo. Alfonso Soriano. Pero era el primer clásico, como que no se sabía muy bien todavía el, el, el torneo. Yo creo que al torneo todavía le falta solidez. ¿Qué tú recuerdas de, de ese grupo... ¿Y cómo fue el proceso de práctica y todo eso cuando se juntan todas esas superestrellas?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primordial para cada uno de los que tuvimos ahí fue eh, la sorpresa de que por primera vez estamos jugando tantas estrellas juntas del mismo país en un mismo equipo que no se hubiera visto porque en una serie de caribe es muy difícil que tú tengas tanto, uh -huh. tantos jugadores de esa magnitud porque la mayoría no juegan en invierno pero al ver ese equipo que se formó aquella vez de ver todos todo esos peloteros yo verme tirándole de versiones todo a Albert Pujol en primera yo verme con David Ortiz bateando detrás de mí o yo bateando detrás de Bea Pujol, por primera vez en mi carrera tenía protección yo bateando detrás de, de, tenía pujo batiendo detrás de mí y, y, y ver todo eso, pues yo creo que eso fue algo grande, yo creo que nosotros eh, estábamos como carajitos en ese Clásico Mundial, estábamos carajitos porque te, estábamos tan confiados de que iban a ganar, porque no había manera que ese equipo que se formó era para perder, y lamentablemente eh, un, falso, un, pa, un paso en falso pues pe, perdimos de Cuba pero sí, en verdad, eh, fue toda una emoción y por cierto, ese año fue la primera vez que conocí a Juan Luis Guerra también, que decir que estaba lleno de estrellas. Ay, sí, está verdad. Exacto, él fue al, al Dogado, al Club House y compartió con nosotros ya. ¿En, en Orlando. En Orlando. Ah, pero me era, no Entonces, sabía eso. primera vez conocí a Juan Luis Guerra. Ah, pues tú, pues, ¿tú eres seguidor de Juan Luis. Pues pero claro, esa es la música que a mí me gusta, a mí me encanta Juan Luis Guerra. Pues, claro, ese. Este, ese prácticamente eh, es el artista que todo el mundo fuera de, 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 de nuestra patria siempre cataloga como una persona eh, con, tanto, con, tanto, con tanto talento, talento uh -huh. dentro y fuera del escenario a mí, yo creo que eh, es digno de admirar.
0: En el 2006 nosotros ganamos en Orlando, le enfrentamos a Venezuela ya la historia la gente la ha podido ir recordando con nosotros, le ganamos a Venezuela le ganamos en ese momento a Italia uh -huh. eh, y Dominicana a hasta Puerto Rico le ganamos a Italia sí, si no me equivoco a Australia y Venezuela y Venezuela uh -huh. pasamos a Puerto Rico en Puerto Rico vamos a un partido prácticamente de eliminación donde Daniel Cabrera tira Aquí. y le ganamos a Puerto a, ¿A, Venezuela? Venezuela. a Venezuela le ganamos a Venezuela sí, en segunda ronda le nosotros le ganamos a Venezuela dos veces en ese clásico uh -huh. exactamente okay. le ganamos primero con Johan Santana que, que David Ortiz le da un honrón
1: hable sí. por el center field exacto y Beltrán y el 3 la saca y luego uh -huh. entonces. Sí, la y después niña. nos enfrentamos a Zambrano. Exactamente. Exactamente. Sí. A Carlos Zambrano. A Carlos Zambrano. Sí. Que dijo que no iba a ganar. Ah, sí. Que se Brano formó aquel que ese, habló, de... habló. Y dijo que él quería Dominicar. Exacto, sí. Sí, exacto. ¿Y, este, ¿y ustedes lo motivó eso? Claro, tú sabes que cada vez que uno ve un, un picho o cualquier jugador que hable de, 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 de que no va a ganar, claro que nos motiva porque es una motivación que uno lleva al juego eh, ya que uno sabe que tiene que representar bien su bandera, se tiene que representar bien su país. Eh, también una motivación porque como peloteros nosotros los peloteros somos medio orgullosones tú me entiendes ¿tú? medio sí. tres cuartos sí. entonces eso nos motivó a que teníamos que ganar ese juego a Zambrano y Zambrano hablaba mucho era ¿no? un pelotero caliente sí, sí
0: caliente caliente estaba en su momento sí, también por supuesto caliente. estaba con el equipo venezolano tanto Carlos como Víctor sí, sí. exacto sí. que Víctor aquí luego tiró la pelota dominicana claro. con los gigantes sí, sí, tiró Víctor sí, 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 claro. sí.
1: pero Víctor era muy bueno cuando estaba con Tampa claro
0: sí, sí claro. claro Carlos era buen pitcher y buen bateador también bateador pitcher. también sí. Yo me que se le pegaban unos palos sí, señor se zurda si la no memoria no me pasa, señor. Sí, sí. El, el equipo de Venezuela, entonces nosotros nos enfrentamos ahí y terminamos pasando hasta San Diego. Y en San Diego perdemos el partido de Cuba que tú mencionabas ahorita. Así es. Y ahí se queda el sueño de República Dominicana en semi. Pero quedamos bien, que fue un juego batalladito y un juego de eliminación y pasó Cuba hasta la final.
1: Así es, eso eso, eso sucedió. Yo creo que eh, lo que nos partó faltó aquel, en aquel, aquel juego nos faltó los bate mundiales que no batearon, uh -huh. no, no bateamos lo suficiente. Creo que lo que dimos fueron como tres gios, sí, no, no salieron y eso fue lo que pasó. Los piches picharon espectaculares en ese juego. Bartolo. Bartolo abrió el juego, después Salomontores, Julián, el mismo Julián Tavares también creo sí. que tiró súper bien. Eh, y, y nada, también, tú sabes que eh, no, tuvimos mucho, mucho mucha falla en el tema de, de que nos gustamos la jugada que teníamos que en ese tiempo. Uh -huh. eh, y, y eso fue Cuba con su juego, pequeño juego, pues, eh, nos ganó por eso eh, eh, fue que nosotros verdad eh, esa vez dijimos cuando estábamos ya fuera de del de clasio dijimos que nos faltó me entiendes y creo que lo único que nos faltó fue el empujito de dios y fue tan fue doloroso
0: Miguel te lo pregunto obviamente que duele porque tú pierdes pero cuando es una primera
1: presentación un primer torneo yo no sé qué tanto le dolió a ustedes por ser la primera edición del clásico. Claro que sí, no dolió tanto por ser la edición y por el equipo que tenían, ¿no? Sí, porque era un trabuco. Era un trabuco de equipo. Eh, a nivel de, de jugadores y de picheo. ¿Me entiendes? Y Tenían un tremendo manager, ¿me entiendes? Tenían una persona ahí que nosotros confiábamos ¿no? de que con, con, él, con, la, con él a la cabeza íbamos a llegar bien lejos, ¿me, Qué ¿me entiendes? Sí, no dirigió entonces, exacto, entonces eh, no, no había manera de perder y, y llegar y perder de Cuba y... y y nosotros con el equipazo después pues decir ¡Wow! ¿Cómo es posible? que nos faltó? Entonces ahí empezamos todo el mundo a decir ¿Faltó esto? ¿Faltó aquello? Pero bueno, para mí yo siento que lo que faltó fue que dio Eso es lo que tenía Cristo
0: Ese, Esa final fueron Japón y Cuba sí. Y Japón terminó siendo el campeón de la primera edición del Clásico ah, Mundial sí, Exacto es, En el 2009 es. viene la historia fatídica Ay, sí. La de Puerto Rico eh, Yo creo que tú eres la primera opción para preguntarle esto eh, nosotros entrevistamos a Edwin. Edwin no fue en el 9. No, no. Tori tampoco fue en el 9. No, ni de uno. Felipe dirigió en el 9. Felipe dirigió en el 9. Tú viniste del grupo que de Puerto Rico cogió para acá a tirar unas cervecitas.
1: No, 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 no. Tú sabes, tú sabes que. Es real eso. Tú eso, eso, no, es eso es que, que se comenten.
0: Eso, eso está confirmado. Está confirmado. tú sabes. Sí, perdón, Miguel, hay peloteros sí. Sí, ya lo han que lo han confirmado, incluyendo peloteros que luego gerentearon el equipo que él dijo que
1: venía a ver a su familia. Sí. Exacto. Sí, 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 sí. Eso está públicamente. No estoy diciendo nada que lo se haya dicho públicamente. Sí. Tú sabes que yo ese día. Prácticamente lo cogí para descansar Yo ni cuenta me di En Puerto Rico En Puerto Rico Yo ni cuenta me di de que de que hubieran venido, después fue que yo escuché las historias y las cosas, pero yo me acuerdo como ahora que mi esposa estaba allá en Puerto Rico uh -huh. y no tenía necesidad de venir aquí porque mis hijos estaban en Miami y estaban en la escuela y esas cosas. Okay. Entonces yo cogí ese día para descansar y esas cosas, pero en verdad no me no no, no me enteré en el momento, me enteré fue después. Pero, ¿Y te bueno, trata después cuándo? ¿Al otro día? Pero, ¿Cómo cayó eso? No, no, yo me enteré después, prácticamente después que perdimos. Ah, porque en esa época no había redes. No, después que perdimos. Y otra cosa, yo siempre, después que yo escuché esos rumores y esas cosas, yo digo: Yo no creo que ese viaje fue el, el detonante para nosotros perder.
0: Ahí viva. ¿No, no ¿Sí ¿Fluyó?
1: No, no, no creo, no creo. No creo que fluyó porque nosotros lo que, lo que más teníamos era los talentos. Jóvenes, todos. Jalen Ramírez, José eh, Reyes, José, José Reyes, Canón, Moisés Alou. Moisés Alou. Eh, estaba José Bautista, todos Cruz todos jóvenes eh, Uy que no creo que porque cojan un día para tomar vayan a perder un clase. yo creo que nosotros, eh, vuelvo y digo perdimos porque Dios no, no quería enseñar que Él existe y que no hay nada más grande que Dios ¿se confiaron ustedes? yo creo que sí, yo lo que puedo decir que no confiamos al ver un equipo de, de Holanda de jugadores que no tenían nombre yo creo que eso fue lo que nos pasó y a la misma vez yo creo que Dios nos no dio un escarmiento para que en esos próximos plazos que vinieran no, sintieran ¿no? que lo, la importancia no es llevar un equipo bueno de nombre a un clásico mundial, sino llevar jugadores que en verdad quieran ganar. Ah,
0: Está buena esa. Sí. Pero yo no he escuchado esa teoría. ¿Me entiendes? Eh, tú dices que como que hubo un escarmiento, vino, de, miren, los juegos contra los chiquitos,
1: cójanlo en serio Exacto, hubo un escarmiento de Dios hacia nosotros, porque nosotros como país estamos por encima de casi de todo el mundo uh -huh. a nivel de pelotero superestrella estrella en grandes ligas Y yo creo que en esos dos primeros clásicos Dios nos dio un encamiento Dios nos dijo Yo lo voy a poner a ustedes a sufrir Para que después de ahí Ustedes tengan en la mente De que no hay, no hay gigante Que pueda ser derrotado O sea que esto no Entonces, se gana con nombre Esto no se gana con nombre Yo creo que una de las razones por la cual En el 2013 Nosotros hicimos lo que hicimos Fue porque yo creo que cada uno De los que fuimos De los integrantes Tenían en la mente de que la, los juegos de pelota no se ganan con nombre. Los juegos de pelota se ganan jugando bien en el terreno de juego. Y yo creo que eso la, esa era la mentalidad de todo. Y por eso no quisimos dar un chance a nadie. Ni siquiera después de haber estado clasificado, darle un chance a nadie de perder. Por eso ganamos invicto. Antes de entrar al 13. Está
0: buena, esa me gustó.
1: La del 9 debe de ser
0: la eliminación más decepcionante que ha tenido el deporte dominicano. Por el grupo que llevaban y por cómo se quedan, porque que se quedan en primera ronda el 6, Exacto. eliminado en el semi el damos semi. un paso, entonces se pierden dos juegos de Holanda ¿tú recuerdas Miguel, el día de la eliminación? ¿tú, tú, tú, re, tú puedes recrear algo de lo que pasó en ese clujado después de que pasó lo que pasó contra Holanda?
1: Mira, yo creo que eh, después, después que perdimos quizá quizá al ver tantos muchachos jóvenes con tanto talento y Sabiendo que iban a regresar a su campo de entrenamiento, yo digo que no fue tan doloroso. Uh -huh. Fue más doloroso el del 2006. Pero en el del 2009, veo un grupo de muchachos jóvenes que simplemente se decidieron a irse para su campo de entrenamiento y perdimos. ¿Me entiendes? Eh, yo no, porque yo en verdad, yo soy una persona que yo no me gusta jugar pelotas para perder. Yo, eh, con toda esa serie Caribe que jugué, yo todos esos torneos de competencia, a mí me gustaba irlo a ganar, no me gustaba perder. Pero creo que eh, en, 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 la mayoría, en la mayoría no entendieron bien claro lo importancia que era ganar ese campeonato, ganar ese clásico, y lo doloroso que fue perder los dos Juegos de Holanda, que en verdad en el momento no se sintió el dolor, se empezó a sentir, fue un año después, dos años después, uh -huh. en el tiempo que estaban esperando el próximo Clásico, donde la gente, los peloteros venían, veían el ataque de los otros países, veían el ataque de, en la prensa, en, la, en todos lados, diciendo, wow, Dominicana peleó dos juegos. Ahí fue donde los muchachos empezaron a decir, wow, es en serio. Y yo creo... Vamos a prepararnos para el, para el 13, porque la cosa fue es seria Ahí se fueron dando cuenta. De se fueron dando lo, cuenta. De, de la, la, envergadura del tema. la envergadura del tema.
0: Porque hay un grupo que fue en el 9 jovencito, que un buen punto que menciona Miguel, que luego en el 13 repite y toma la cosa con, con, con más de seriedad. Cano vuelve, va en el 13. Reyes, Nelson Cruz, Hanley Ramírez, Fernando Rodney. O sea, hay un grupo que repite y de los jovencitos y Miguel como líder y veterano. Exacto. Sí, porque esa, yo, te, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que hay peloteros que a pesar de que representan el país todavía no saben sinceramente lo que significa
1: representar el país. Yo yo digo yo digo que sí, yo digo que sí porque eh, todavía no, no saben lo que representa el país en un clásico mundial, quizás no, no lo saben porque no han ido a una serie del Caribe, mm. no, no sienten lo, la importancia que le da el país a, a una representación fuera de aquí del no país, la magnitud, la magnitud es. de eso. Entonces, yo creo que muchos muchachos en, eh, no, no sabían eso. Eh, si tú puedes ver, yo vi todos los juegos del clásico del 2017, ustedes pudieron ver la integridad que había en ese grupo de muchachos, ya después del 13, ya todo el mundo sabe que hay importancia, sabe que este país se concentra en el Clásico Mundial dos años antes el, aquí en este país es como, como cuando están en política. De verdad. Ok, vamos a esperar cuatro años, pero no esperan. El, 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 por ejemplo, aquí no van a esperar el 24 no, para eso. No, no, no. no. De Dominicana, hablando del clásico mundial, hacen ya dos años atrás. No, no. Exacto. O sea, ya tú ves la importancia que es eso. Entonces, quizá por la juventud, por las cosas, el sabiendo que tienen muchas chances de volver a regresar uh -huh. y que si no lo hacen un año, pueden hacerlo en el otro año. Quizá lo hacen por esos muchachos. Por eso es que cuando se van poniendo más veteranos, los peloteros son más responsables. Ok.
0: Oye, el, el punto del, del 9 y la, y la reacción y cómo de ahí brincamos al 13 ya hay, hay un cambio de dirigente un cambio de gerente ¿Cómo llega la primera comunicación de Moisés Aló con Miguel Tejada para llevarte al Clásico Mundial? Yo recuerdo que en la temporada 12-13 en la pelota invernal se enfrentan se sí. enfrentan 12-13, 11-12 12-13. Sí, Moisés Gerente y, y Miguel Pelotero. Y yo te tengo que hablar eso de Pelotero también ahorita Exacto. más para adelante. Miguel da un ron clave uh -huh. en, y hay un out en, clave que en
1: primera. En primera, está bien. Miguel se tiró de pie en primera. Estaba, sí. estaba lesionado. Sí. No, no, ese sí. no fue ese año. Fue el año... 11-12. Los... Eh, 11 12. 11, 12? 12, se 12. Fue, 12. 11 12. Ese fue, sí. Fue, sí. ¿Sacó Miguel
0: y Héctor Luz? Sí. 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 El primer, en el primer back inning. Back, back to Exacto. back. Tú te metas ahí. No, que No, escúcheme. Ay, perdóname. Petarro al mar. Yo te voy a decir algo. No, Ese fue el año de el guti, el guti real. Exacto. Tú sabes exacto claro, Tú sabes tú no te pones por ahí. ¿Por tú no puedes ¿Sí, a los aguiluchos empezarle a hablar de Miguel sí. con una final que perdió cuando Miguel ganó 8 <risa> Es un abuso tuyo. Yo era un técnico. Es un abuso. Es verdad. Y tú, como Aguilucho, no deberías permitir es eso. <risa> no, está bien. Lo ah. que pasa es que yo conecté. Ajá. Escogido Moisés sí, Con Miguel no, y clásico. Águila ¿Te claro. ¿Quieres meter con las águilas? No, imposible Vamos ah. a Santiago y la Ciudad Corazón No, todo si te meter en el tema de las águilas Ay, no, no, ahorita, más tarde Ajá. Por favor, vamos, vamos a ver si podemos Completar el clásico 2013, ¿cómo te llamas Moisés? Te dice, Miguel, tú vas
1: Mira, Moisés desde un principio Desde la, desde la temporada de invierno siempre, siempre estuvo dándome seguimiento Como, como ustedes sabrán yo, yo tuve una gran temporada En... Eh, con las águilas, que, que por cierto fuimos eh, a la serie final con el escogido, claro. que fue donde el escogido no ganó los juegos sin, sin ganarle sin ganar uno sí, eso que fue el segundo año, sí, 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 entonces barriga. yo tuve una gran serie regular incluso jugué seoreto con las águilas ese año, y ya mm -hmm. después ya es de estar en mi, casi en mis 40 años veterano, veterano y jugué seoreto y jugué bien entonces eh, Moisés se fijó en eso Moisés sintió que mi bate se estaba viendo muy, muy bien en forma y yo estaba prácticamente saliendo de mi de mi carrera como pelotero, y a la misma vez, entonces fui a la Serie Caribe ese mismo año. Y yo lucí muy bien en la Serie Caribe. Incluso fui el director estrella de la Serie Caribe. Eh, creo que conecté dos honrones en la Serie Caribe. Sí, eso fue en Hermosillo. Eh, cuando jugamos los 18 innings contra ¿Eso fue, México. El de fue Nanita, el de Nanita, el de Nanita. El de Nanita el Carinca el Carinca de la Serie de Caribe se perdió, exacto, claro. 18 innings, -in, -in, entonces, sí. entonces Moisés me vio muy bien. Y luego yo fui a los campos de entrenamiento con Kansas City invitado. Uh -huh. entonces ahí fue donde Moisés me dijo por allá por los campeonamientos que si yo estaba dispuesto a ir al Clásico Mundial porque, no sé si ustedes acuerdan que Beltrán no, no pudo ir por razón no sé qué, X razón, Beltré no pudo ir Ar Aramis Ramírez tampoco por razones X no pudo ir entonces fue cuando se fue todos los terceros bases tenían en ese momento, que creo que tenían los tres, que era Beltré Aramis Ramírez y cuál era el otro que estaba en su momento eh... ...que ninguno de los tres terceras bases que el tenían... Manny Machado no pudo ir tampoco... No, estaba, estaba joven, jóvenes, estaba joven... ...pero había otro tercera base no sé cuál era... ...no sé que eran tres que estaban supuestos a ir para el clase. ...y ninguno de los tres quisieron ir... ...ahí es donde Moisés en el campeonato me dice... ...que yo iba para el campeonato... ...pero no en ningún momento me dijo que yo iba a jugar... Okay. ...yo también sabía que no iba a jugar regular... ...por razón de que ya tenían un, un grupo de muchachos jóvenes... ...que ya estaban en su momento... ...entonces yo preparé mi mente... Él me dijo que si yo podía hablar con Kansas City para que me dejara ahí. Uh -huh. Y yo le dije, dame llame a Kansas City y díganle que yo voy. Y punto. No es que le pregunten. No es que le pregunten, díganle que yo voy. Es que le informe que yo voy. Ah, pues tenemos que hacer eso, Miguel, con Kansas City porque tú estás haciendo equipo. Acuérdate que yo fui a Kansas City, invitado a los campos sí, de claro. Y yo le dije, ya yo he jugado 15, 16 años en Grandes Ligas. Si este es mi último esfuerzo en y lo voy a hacer con mi patria, de que estos son mis últimos juegos. Pero pues lo voy a hacer si cuando regrese Kansas City me dice que estoy votado, pues estoy votado y terminé mi carrera. Pero me voy a dar el lujo de que voy a ir al Clásico Mundial. A, en, tratar, en, ganar, a tratar de ganar. A tratar de ganar. Y si ganamos y me voy a mi casa, me voy al campeonato. Me
0: voy con un campeonato en la mano. Te voy, a hacer la, te voy a hacer la pregunta por hacértela porque conozco la respuesta. Si en Kansas se enteran y llaman a Miguel Tejada y le dicen: Miguel, no vaya
1: al Clásico. Porque aquí tú tienes la oportunidad de ganarte un puesto. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Miguel Tejada? Yo le había dicho que no, que yo iba. ¿Tú sabes por qué yo le hubiera dicho que no iba? Porque eh, no había mejor forma de yo demostrarle a ellos de que, de que mi talento todavía estaba a nivel de Grande Liga y en un Clásico Mundial y jugando y jugando bien. Porque iba a jugar a un nivel más alto, más allá que en la misma Grande Liga. Porque cuando tú hablas de Clásico Mundial le estamos hablando de que tú estás prácticamente jugando post-temporada. Sí. Entonces, eso, una serie final en el Clásico Mundial un, 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 los últimos juegos de Clásico Mundial vienen siendo como una serie mundial entonces si tú tienes talento para jugar en un Clásico Mundial no hay manera de que un equipo te diga a ti que tú no puedes hacer un equipo grande de la league entonces yo no creo que si me hubieran dicho eso me lo hubieran puesto en posición yo le hubiera dicho que sí, que yo me iba para el Clásico en ese Clásico nos volvió a tocar Venezuela y Puerto Rico en la
0: primera ronda Exacto. ahí nos toca Venezuela, Puerto Rico y España Exacto. Uh -huh. yo recuerdo y esa conversación la tuvimos con Tony Peña uh -huh. de que en el primer juego Miguel Tejada no sale como titular. Así es. Ya vas a arrancar a chismear. No voy a chismear. Le voy a preguntar a Miguel. 30 minutos ¡Ah, Miguel, después. Le voy a preguntar a Miguel. Óyeme. No tengo sentado para eso. ¿eh? Ay, bueno, voy. Te, sí. no, no, te confirmen. No, no. Ya la gente escuchó la versión de Tony Pérez. Se Peña. acabó el juego. Sí. Dominicana ganó. Miguel va a la rueda de prensa. O tú hablaste con la prensa.
1: No, yo no, yo la prensa me abordó antes. Exacto, antes. Y tú que no te veo en el line up, sí. que diste algo que parece que no, que no, te agradó no estar en el line up. Mira, yo creo que yo creo que eh, en ese momento que siempre pues yo siempre soy una persona que me he manejado bien en mi juego, siempre he reconocido si puedo o no puedo. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando estaban en los entrenamientos del equipo no había tercera base. Entonces, en los juegos de entrenamiento, quien jugó tercera base fui yo. Ok. Entonces. Llegué al primer juego. Llegué al primer juego y yo no estaba como tercera base. Pero a mí no me jonojó, no porque no estaba jugando. Porque yo estaba yo estaba consciente de que había muchachos con mejores talentos que yo para jugar ese día.
0: Porque estaba Reyes,
1: estaba Erick de Debar y estaba Hanley Ramírez. Y estaba Ramírez A mí lo que me molestó, ¿sabe qué fue? Que si iba a jugar a alguien tercera base, tenían que ponerlo a jugar desde un principio. ¿En los, entrenamientos? en los entrenamientos ¿por qué? porque tú estás sacando un pelotero de su posición para ponerlo a una posición que no era de él no era porque yo no iba a jugar era porque tenían que poner si, si, si era Harley que iba a jugar Harley tenía que jugar desde el principio ¿para qué? para que se preparara porque no es igual tú vas ah, yo soy sobre todo voy a jugar a tercera base no, ahí, tú tienes que prepararte en el
0: juego ahí nos dice Tony Peña dos sí. historias dos, esa que dice Ricardo tú hablas ante la prensa arranca a correr como pólvora se acaba la conferencia de prensa de Tony. Dice él, en, nos cuenta que él sale del estadio y arranca y va para el hotel. Y pregunta: ¿dónde está Miguel? Y va a tu habitación. Y va a tu habitación. A tu habitación. Mucha, Muy real. Bueno, real. actualiza que tú estabas
1: con tu papá. Y, sí, con mi papá en la habitación ah, y mi, mi, mi esposo y, estaban y ahí. Exacto, ¿Y cómo fue y la estaba. conversación entonces ahí? Muy buena. Eh, y, y no sé si él lo dijo aquí. Yo le pedí disculpas. Sí. Yo.
0: Él le Él Yo dice: le pedí disculpa él disculpa cuenta él. que dice: Miguel, acá. Eh, ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, no, 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 Pero y, y tú lo trataste con mucho respeto Sí, yo le pedí
1: disculpas a Tony Le dije, Tony, discúlpeme eh, Un momento de ira eh, Yo pensaba que iba a jugar Yo me preparé por razones de que Los comentarios eran de que yo iba a tercera base Porque los otros muchachos no habían jugado Tanta tercera base como la había jugado yo Y ese era el comentario Pero en el momento Yo, 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 yo tenía un momento de ira pero después, cuando estuve solo con Tony, pues le pedí disculpas y le dije, no tiene que decirme nada, simplemente lo único que quiero es que me acepte mi disculpa. Porque aquí el pelotero soy yo y el manager es usted. Aquí la última palabra la tiene usted. Si en algo dije mal, disculpe, me Llamé a Moisés y también le pedí disculpas porque siento que en el momento quizás dije algo que no, que, no, que no estaba de acuerdo y un equipo que estaba tan acoplado. Yo no era la persona ideal para que pasara algo como eso y yo, en verdad, siempre cuando veo a Tony, a Moisés no tengo chance de verlo muchas veces, pero si tengo que volver a pedir disculpas por ese pequeño eh, impasse que ha sido el único impasse para que tú sepas que usted no me lo va a creer, que he tenido en béisbol Sí,
0: yo creo que bueno que, que a mí me conste con tema de hablar para la prensa, sí, sí. Inclusive sí, en el momento... Estoy reclamando y con una oposición o lo que sea. O sea sí, que nunca, sí, se, nunca se escuchó de Miguel nunca, eso. Nunca, no Lo recuerdo que en el momento me sorprendió y que inclusive Johnny Trujillo, que estaba conmigo en Puerto Rico, me dijo Qué raro que es raro que Miguel hizo eso. Que sí. la guagua. Johnny eh, le decía en la transmisión de televisión dominicana el metro. Sí, la guagua. El, el, el metro. ¿Tú sí. Sí. Sí, sí. ¿No sabes porque entonces ahí también queremos que tú nos confirmes algo que contó, contó Don Tony, no porque digamos que, que no es verdad, lógicamente, sino que tú tu versión sobre esa historia, que me pareció súper interesante. El equipo dominicano, como tú bien contabas, no tiene tercera base. Y Hanley ya la había jugado con el equipo de los Marlins, pero Hanley iba a volver a la posición a jugar shortstop con el equipo de los Dodgers, donde había sido cambiado. ¿Qué pasa? Que Tony dice, señor, yo no tengo tercera base, y que lo se reúne a ti a Reyes, a Eric y a Hanley en la oficina de él. ¿Quién es que me va a ayudar para jugar a tercera base? Y ahí tú levantas la mano y dices, yo lo ayudo. Así fue. Y ahí es que tú juegas los dos partidos de exhibición en tercera. En tercera. Ok. No, entonces, después de eso, Tony probablemente no te comunicó no. que tú no ibas a tener el line, no. Cuando tú viste el line, no dijiste, oh, ¿Y es verdad que, es que lo puso a coger roles en tercera sí, A los cuatro juntos. Claro, pero Reyes rey era el sobre
1: todo el equipo. Sí. Estamos, estábamos claros que en el momento, quien tiene que sí, ser el señor en todo. Su mejor momento, ¿no? Y, y Reyes no podía, y para que tú veas, hay peloteros hay pelotero que no pueden estar fuera de un lineó. Y creo que ese lineó iba como iba a rey es rey era la cara y era la bujía inspiradora de ese lineó. Reyes era, era inminente que Reyes estuviera fuera de la entonces Harley quería jugar sobre todo porque era un suretor de Grandes Ligas un tipo que ya había ganado campeonatos de bateo, uh -huh. un, ya había dos juego de tres ya él también quería ser claro. parte de, de, en su posición y, uh -huh. y él lo estaba haciendo más como designado y como tercera base pero, pero no, era, no lo estaba haciendo como tercera base con mucho gusto y Eric era
0: una bestia defensiva, guante de oro
1: exacto, entonces Tony prefirió ponernos a todos, a parar en tercera para ver cuál era la mejor opción pero creo que desde un principio la opción era dejarle pero era como un mensaje, como una muestra de la humildad de que miren, los
0: cuatro ustedes son eh, los quiero a todos y todo pero vamos a sacrificarnos por el equipo a ver quién es el que me va a ayudar a resolver este, este embrollo claro, y así lo hace
1: claro yo fui yo le dije a Tony, yo le dije a Tony yo sé, que, yo sé que tiene muchos muchachos jóvenes que están en su momento pero recuérdate que yo te juego la, yo te juego ahí, si tú me necesitas para jugar ahí, yo, yo, yo te voy a hacer el trabajo, yo voy porque a jugar. El, el que mostró disposición para jugar base. Exacto, o sea, porque... Porque parece que Harley no quería mucho. No quería. Harley no quería. Mm. Harley no quería jugar tercera base porque él sentía que él puede hacerse esto también de un él equipo dominicano. Dice, Tony, que los Dodgers lo habían mandado a jugar Sior. A ah, jugar Sior también, ah. y entonces eh, él era un poco, había un poco de disgusto ahí, entonces yo le dije Tony, pues yo te resuelvo eso, yo juego tercera base y para adelante. Pero en verdad, el equipo iba mejor con en Tercera
0: el equipo dominicano arrasa en la primera ronda le ganamos a Venezuela, le ganamos a España y luego a Puerto Rico viajamos hasta Miami en donde el equipo también consigue ganar un partido que es el más especial quizás para toda la República Dominicana le ganamos a Estados Unidos a Estados Unidos antes habíamos pasado un termita con Italia, eh, jorón de Colabelo. Sí, no,
1: hici hicieron unas cuantas temprano. 4 a 0. Sí, yo... sí, estaba preocupante. Estaba preocupante fue el Cuarto juego. Exacto. Se sale de Italia, ese juego lo abrió Volkes. ¿Por uh -huh. entonces viene el
0: juego, el quinto, que le toca a Deduno, uh -huh. que es cuando Deduno se casa con la gloria y se casa con 10 millones de dominicanos. ¿Qué tú te recuerdas, Miguel? Tú, en el, ese clásico fue en el 13. En el 13, Miguel había jugado ya. 12 finales de Lidón. Sí. Tu última final fue en el 13. En el 13. Como pelotero activo. Como regular. pelotero activo, sí bien. Tú habías ganado 8. Tú habías jugado con el Estadio Cibao repleto. Serie del Caribe. Playoff de grandes ligas. Ese juego del 13,
1: ¿qué tú recuerdas y qué, tú, qué tiene de especial ese juego para ti? Bueno, tiene mucho de especial porque eh, jugué tercera base contra Estados Unidos, uh -huh. ese día Tony me puso a jugar tercera base que me sorprendió, yo dije wow, estoy, estoy en el Ainoy contra el, el, Estados Unidos, donde yo pensaba que iba a estar uno de los muchos más jóvenes y, y, y lo veo especial porque eh, para mí yo siento que yo sentí que era un, 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 como una, ¿Un reconocimiento. Un, un reconocimiento que Tony me hizo. Tony me hizo un reconocimiento eh, que valió la pena. Lucí bien. Y, y creo que, aunque no fui a una serie mundial, nunca en mi carrera, pero creo que el, el ver jugar ese juego lo sentí como que, como que estuve en una serie mundial, y, y, y ese, 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 ese calor de los dominicanos. Es, 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 todas esas cosas todo eso, todo lo que se inventaban con la tambora con la guira con los plátanos, con los plátanos. wow eso 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 nunca se me ha olvidado a mí ese, ese ese juego de Estados Unidos fue bien emocionante y eran locales ustedes eran locales ahí en Miami
0: cuenta cuenta Tony que a él le llamaron la atención a la gente de Major League Baseball cuando sacaba el, el, el partido eh, luego de que perdón, Phillips da una declaración y dice: Oye, a mí no me gusta cómo están celebrando esos tipos ahí. Eso es como un irrespeto para el juego. Porque ustedes celebran cuando anotan la carrera de la diferencia. Y luego cuando Reyes da el hit para irse arriba 3 a 1. Y entonces Phillips habla de eso en la conferencia de prensa. Y a Tony también lo llaman. Y él dice: Bueno, para ustedes poder amarrar a esos tipos, tienen que traer un vaquero de eso de, de, de Texas. Ese equipo. ¿Dónde arranca eh, el, el éxito de ese conjunto? Cuenta Tony que se hizo un meeting y que en el meeting era de que 15 minutos y duró una hora. Que fue el primero, sí. sí. Fue el
1: primerito. Y que José Vera lloró, que todo uh -huh. el mundo habló. Santiago Casilla hablaba muy bien de Dios, hacía unas muy buenas oraciones. Eh, en una mejor Santiago Casilla dijo: Olvídense todo el mundo de todo lo que, de toda la temática, todas las cosas, la superstición, de que aquel se pone en la misma ligre Olvídense de eso, más creen en Dios, Amuga. Fueron muchas las cosas, fueron muchas las cosas que pasaron, que fueron en conjunta desde el primer día. Yo creo que el entusiasmo que nosotros tuvimos... Yo creo que algo que nos ayudó mucho al equipo de Dominicana desde el primer día fue aquel juego que jugamos con Filadelfia.
0: En exhibición. En
1: exhibición. Yo creo que ese 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 repunte que hicimos todos contra Cole Hamo, uh -huh. en ese juego yo creo que dio mucho que decir para nosotros hacer lo que hicimos en ese año. Porque enfrentamos a ese pitch enfrentando al equipo de Filadelfia y nosotros con un equipo que no era tan... Sólido. Sólido de nombre... Pero sí, de muchachos con un corazón tan grande. Como ustedes sabrán, en ese momento, en ese equipo, tenían no, a un Ricardo Nanita, sí, a, a un Moisés Sierra, el, Pérez. el mismo de nudo, Euripere, Alejandro de Asa. O sea, no tenían no, esos grandes nombres que tiene la República Dominicana impuesto a presentar en los clásicos mundiales. Y yo creo que eh, eso es lo que había. Y creo que ese juego. No fue, fue la clave para que nosotros el día siguiente fueran a los Yankees, le dieran una pela a los Yankees Se Le hicieron muchísima carrera. A, a los Yankees, Yankees, Yankees también. Esa y tú, fue Tampa, ¿vale? Ese fue en Tampa, ¿verdad? Eso fue en Tampa en el play de los Yankees. Entonces, esos dos juegos nos dio mucho, nos dio mucho eh, no, a nosotros, no, nos dio mucha confianza. Nos dio mucha confianza a todos. Y, y, y ahí fue donde Tony Peña dijo: Creo que tengo un equipo que podemos ganar en este caso como Bueno, Tony Peña recrea que luego de ese
0: miring que dice bien él sale de la reunión y la emoción lo lleva a decirle a Moisés Alou cuando lo ve, las primeras palabras le dice, ese equipo va a ser campeón del clásico. Las primeras palabras. Periodista y pelotero usualmente se meten en el campo del cliché y dicen, no, ese equipo tenía mucha química. Como que haya repetido eso. Pero ese equipo se veía que tenía algo especial. Yo no sé si era... ¿Tú sabes qué pasa? De nada Que es muy difícil Tener un dogado donde esté Miguel Tejada, Javier Ramírez, José Reyes, tipos que ganan millones de dólares, que eso es lo que hay que hacer es dejarlo al lado y ponerse a una para ganar el campeonato. El ego. Yo creo que ¿Eso fue
1: lo que pasó? El ego. No hubo ego. Yo creo que aquí no sé, nadie, nadie tenía en la mente de que yo soy fulano, de que yo gano tanto, de que yo tengo que jugar hoy, yo no tengo que jugar. Yo era de los que estaba en el logado. Para mí, mi trabajo era mantener el logado en armonía, que eso es lo que yo tenía que hacer. Eh, con los otros muchachos yo como veterano como ya con el tiempo que tenía y mantener diciéndole a esos pequeños muchos muchos de ellos me preguntaban de cómo jugar en, en juegos pequeños siempre estaban reunidos algo importante que tenía el equipo fue que el equipo desde los campos de entrenamiento todos lo hacían en conjunto cómo así salían a comer en conjunto el oh. equipo completo eso era muy eso fue muy importante Aquella, ah, sí y qué pagaba la cosa quizá eso quién quién pagaba esa cuantica eh, Mira, ahí no había problema con el pago de cuentas. No, me imagino sí, que no. Sí, yo, yo pagué muchas veces. Okay. Robbins pagaba, Hanley pagaba. Ahí no, había, ahí no, no hubo problema. Está pero no, bueno, pero no podían poner a Sierra a pagar. No, no. no pero siempre como tú veías que eso fue algo que me gustó más que en los primeros dos clases. ¿Y quién implementó eso? ¿Eso salió natural eso. o alguien dijo, vamos a comer todos juntos? Eso salió natural porque creo que en la mente de muchos estaba todavía el tema de que muy, un grupo cuyo para Dominicana. Del 9. Del 9. Por eso estábamos todos más. El mismo Tony Peña comía con nosotros, el mismo manager. Los mismos coaches estaban ahí con nosotros, Alfredo Griffin, Juan Samuel. Hacían muchas cosas en el hotel del equipo. O sea, todavía, Tony, había una unión Tony diferente. Que él ganó el
0: clásico en el hotel. <risa> bueno, exacto. Porque bueno, de que, que... esto bueno, La limosina Dice que ve que en un momento están en una noche y ve que hay un aparataje. Limosina. Y dónde van y ve que está bajando un grupo. Perfumando. Aguante, ¿dónde van ustedes? No, que te dice, acuerdo, no va a afectar el torito. No, 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 no. Usted no va a salir aquí del hotel. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Se que me quedan momento. aquí. Sí. Y, y se quedaron en el lobby del hotel. Le se el lobby.
1: Exacto. Y bajó todo el equipo a beber tranquilo ahí. Es lo que te estaba diciendo. Todo ahí en, en, nos lo hacían todo. Todo Siempre junto. en el bar del hotel, haciendo todo. En Puerto Rico, en, en, en todos los lados que iba, el equipo era estado junto. Ese fue Puerto Rico,
0: Miami, Ay. San Francisco. Exacto. Uh -huh. Ese fue las la tres patas. Dice él que
1: en el hotel, como eran tantos. Habían grupito, porque al final todos se, se empezaron a juntar. A junta. juntarnos todos en el lobby del hotel, en los muebles, ahí hablaban. Ahí, yo me decía, tráeme dos botellas, y el otro decía, tráeme una botella, y el otro. Y ahí bebían y todo el mundo para su cuarto. ¿Y qué después. hablan ahí, Miguel, los peloteros?
0: Porque la, sabes que la gente sabe que el pelotero y la pelota. Habla de béisbol, pero en ese tipo de cosas que ustedes hablan de la familia, de carro, de casa, de no, qué se habla ahí. No, el pelotero
1: en eso eh, habla un poco de la familia en ese caso. Okay. Mayormente el pelotero habla de historias que pasan durante el año, en la temporada libre, cosas que le pasan, en la temporada de grandes ligas, cosas que pasan interinas que nadie se da cuenta. Okay. Ahí la decimos todo, que aquel pasó esto, a qué pasó aquello. Y algo, algo importante también que sucedió en ese tiempo era que nunca escuché que alguien llegó tarde al play, al play, todo el mundo quería estar en el play temprano, temprano eso fue otra clave también, La perdón verdad. no hay que decir nombres, pero en el 9 y en el 6 sí pasaba que habían gente que llegaban tarde Pasó muchas cosas. Sí. Manny tú man tenía que tenía que estar muy, muy <ríe> encima de los jugadores. <ríe> tenía que. Sí. Pero ahora no, estos muchachos, estos muchachos eh, estaban todos, que todo el mundo quería ir quería al play. Quería, nadie quería estar fuera del play. Todo el mundo sigue en su agua ¿Y, normal.
0: ¿Y tú crees que hay un crédito ahí de Tony? Que Tony y Moisés implantaron un respeto a los horarios,
1: a los espacios, al grupo. Yo creo que la clave de ese clásico fue el aunir a Moisés y a Tony Peña. Y luego el núcleo de coches que llevaron Alfredo Griffin Juan Samuel, Junior Novoa sí. no había manera William Castro. William Castro no había manera de que ningún pelotero de los que estaban ahí dijera algo que un coche de esos se enojara o que dijera algo que no fuera cole con el equipo porque había tanto respeto con el coaching staff de ese, de ese, que yo, por ejemplo, yo, yo veo por encima de, de, yo no puedo ver por encima de Fred Griffin, ni puedo ver por encima de Juan Samuel. O sea, estamos hablando de, de peloteros que tienen una trayectoria dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, eso pasó. Yo creo que esa fue, esa, esa fue una de las claves de que eh, la disciplina de Moisés aló. El rango de Tony Peña como y el, el respeto que le tenían los peloteros, y más ese grupo de soldados como coche que tenía él ahí, eso fue la clave.
0: Diez años después, uno ve la imagen y todavía yo la veo y me engranojo. Y hablo de una jugada en el partido final de la República Dominicana ante Puerto Rico. Parte alta del séptimo, hombres en primera y segunda con dos outs. La gente dice que es un toreo, Miguel. Sí,
1: tú sabes que tú sabes que yo yo, yo escucho, ahí, a, 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 a ver, esa es la sí. que lanzan en el box. No claro. esa es la que yo esa es la que yo hago en el, por, el, la, por la por la cosa de tercera. Ah, ok, que te tira de cabeza. Sí. Sí. Fue toreo tejado eso. Bueno, eso es lo que dice todo el mundo, pero yo no creo, yo no creo que nada es toreo si tú la coges. Si tú la coges no es toreo, o porque sea, la cogiste. Si picaba la toreo, pero la cogí, no es toreo. No entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros, quizás los fanáticos ven cierto batazo fácil, pero a veces no quieren entender que a veces las bolas nos dan bajo en el, en el aire y hay que cambiar la dirección. Entonces, y es un juego de luces. Exacto, un juego de luces. Oh, y eso en San
0: Francisco. Y yo voy corriendo Corre de espalda.
1: Exacto, claro. exacto. Eso fue lo que pasó. Corriendo de espalda sin saber
0: que, lo que, que tú estás cayendo. Exacto. Eso fue el final, ¿verdad? Es eso fue séptimo, porque después Miguel también hace el penúltimo A.O. Exacto. Claro, exacto. claro. Que exacto. en el infield. Que ese sí en el infield cerca del box. Exacto. Exacto. Para cerrar el juego, digo, nosotros le, no, 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 volamos, le ganamos Italia, ganamos Estados Unidos, le volvimos a ganar a Puerto Rico. Claro. No, y le ganamos el juego para pasar la final a, a, Holanda. a Holanda. A Holanda en semi Exacto. Ahí, ahí, ahí sí. Porque hay una historia. Ahorita tú mencionabas algo de que ustedes lo vieron chiquito en el año 2009. Exacto. Pero en el 2013, antes de ese partido, pasó algo especial: que dijeron, güey, este tipo fue que nos ganaron a nosotros, no podemos pasar la vergüenza otra vez. No, no, y
1: ese equipo ya con, con otro tipo con de. Perotero, de con liga. Sandy Bogal sí, y toda esa época, otra grande liga. Sí. Entonces, entonces, yo y todo el mundo dijo, oye. A esta gente que entra desde primera línea y no podemos dar el chance. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tienen en la mente eso, de que ya no ganaron dos, dos juegos. Exacto. Y que no importa el equipo que no tengamos, ellos no, ellos no van a ver los peloteros que no tenemos. Ellos van a ver que le ganan a Dominicana. Ellos van a ver el nombre. Uh -huh. Nosotros ganamos ese equipo. No importa quién el ellos tengan. Ellos tenían poco que perder, ustedes tenían todo que perder. Sí, porque ellos, ellos, ellos llegaron lejos de Exactamente. Nosotros no, nosotros no podíamos, no podíamos desbordernos. Nosotros tenemos que seguir para adelante. Uh -huh. Entonces, sí tenían ese mente. Yo principalmente yo tenía eso en mente. Yo dije, a Ojalá. Como estaba en el hotel la noche anterior, yo dije, voilá, Tony me da la oportunidad de estar ahí para yo de quitarmela. Efectivamente. No. Yo dije, habla Dios, Tony me da la oportunidad de estar en el AINO para de quitármela. Y efectivamente al otro día apareció en el zurdo. Y aparecí en el Aino y mi, me conecté a mi par de G.
0: Sí, exacto, contra Holanda. Exacto. Eh,
1: y entonces,
0: ya al otro día, la historia es conocida. Sabes que Tony también hace una historia con, con uno de los cielos de que Eric y se le pegaba siempre tiraba la bola. Ponme a jugar. Méteme. Sí, sí. Eh. Méteme. Jerry se ve que es tremendo el Dogado.
1: Sí, tremendo, eh. tremendo. Bueno, de Trem tremendo, tremendo, tremendo tipo, tremendo tipo de tenerlo en el Dogado. Chiposo. Que me extrañó de no. no verlo en el I6 yo no sé si
0: Eric está pensando en béisbol todavía. Yo sí, lo sé. Sí, a mí, y me parece que Audú anunció que le iba a ser asesor del equipo. Eric ha jugado en México en los sí, últimos años. Sí. No sé si
1: tendrá la intención de hacerlo ahora, pero bueno, ustedes no se topan por allá por lo Lo veo poco, pero cuando lo veo, lo, que lo saludo y le doy un abrazo. Un caballo, Decio, un caballo. Decio de verlo en la mano, le hablo de pelota ni nada de esas cosas. La final contra Puerto Rico le toca otra vez lanzar a Samuel de Duno. Sí,
0: Y fue una final con una rivalidad histórica que te jaba la red que te vivió, porque Miguel jugó series del Caribe, aquí allá en Venezuela, donde República Dominicana y Puerto Rico, eran los grandes rivales. Sí, así es. Esa final
1: y ese tipo de enfrentamientos, ¿qué se dice previo al juego? Tú hablas previo al juego, o se habla Tony Peña y tú dices, yo quiero decir una palabra. Mayormente, mayormente nosotros en, 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 en ese juego, eh, no hablamos mucho porque creo que con las palabras de Tony Peña eran, las palabras de Tony Peña eran tan profundas que casi mente ningún pelotero se atrevía a, okay. a hablar después que Tony Peña hablaba lo que sí se veía era que hacían una oración antes de empezar el juego hacían la oración antes de empezar el juego de... y en ese último juego, para que ustedes sepan no sé si ustedes vieron estábamos evaluando sí, ahí pudimos hablar todo. estábamos evaluando porque no sé si ustedes hubo como, como un pequeño recelo entre Puerto Rico y nosotros Claro. No sé qué pasó, que había que darse un abrazo antes de. O antes, sí, sí, o hubo, después de. Hubo algo. Fue no, tema, fue no, sé. No no el, el, el abrazo fueron antes? Sí, no, hubo un tema. Eh. Entonces, se estaba debatiendo si el abrazo iba a ser antes o iba a ser después. Yo sé que ahí fue donde todo el mundo tuvo su opinión. Y hasta que llegamos y nos dimos el abrazo pero no sé qué, que, Después no sé. de que ganaron Después que ganamos sí. Entonces no sé qué fue lo que pasó Pero algo pasó que de ahí nos dimos el abrazo para. No sé si fue que hubo comentario bueno, de ambos. se enfrentaron antes En primera, en segunda sí. Y en el proceso del juego también
0: Hubo un par de veces que Deduno ponchó a rivales Que a ellos no les gustó la manera de celebrar Deduno Sobre todo un pelotero que fue Pagán Me
1: pa Ah, fue el tema con Pagán Paganza Ahí, fue. Ahí se fue
0: Pero de uno explicó Que él estaba Muy, muy, muy emocionado
1: Sí, porque Es verdad yo, yo creo que Ni de los dos Se lo creía sí. <risa> No, él dice que Él no celebra así nunca Exacto claro. Claro. Estaba fuera de sí Sí, sí. Un hombre. sí. cristiano me parece sí. Sí, sí, claro que sí Claro que sí o sea que Yo lo tuve en las águilas también Sí Un gran ser humano Yo digo que Yo bueno. Tenía tiempo De ver un piche Poder tirar Todos los picheos Igualito También o sea, yo después que me de nudo en las aires y de nudo, yo no creo que tú vuelvas a tirar un juego como ese en tu carrera. <risa> Quizás podrá tirarme lo mejor, pero igual o no. O peor, por igual no. Es una locura. totalmente. No, 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 oye, no. Yo nunca había visto unos picheos tan inspirado, moverse inspirado. tanto como eso.
0: De uno culmina el, el, su, su participación? Viene el Bullpen, cierra a Fernando Rodney con un out, entonces viene el batazo. Que captura a Miguel Tejada. Así es. Eh, y luego entonces viene el ponche. Pues para cerrar el campeonato, 8 y 0 terminaron. 8 y 0. Sí. Eh, porque Miguel tenía una forma de tomar los lo, lo fly eh, muy característica suya. Eh, eh, la, la cogía y una vez bajaba, bajaba el guante. Así es. Que uno pensaba como que un día se le va a caer la pelota. Sí, pero ¿no? yo, yo lo que hacía era que cogía aseguraba, y aseguraba.
1: Y es aseguraba. aseguraba. Sí. O sea, mi característica, tú sabes, cosas.
0: Usted terminó el juego y abrazaron inmediatamente a Puerto Rico. Inmediatamente. Y, y para cerrar la, la entrevista, ¿es entonces el campeonato del año 2013 el más especial, el momento más especial en la historia de Miguel Tejada como como pelotero, con tanto eh, consumado con las águilas, con tanto
1: hecho en grandes ligas, es lo más importante para ti? Yo digo que sí, que el Clásico Mundial este campeonato fue el más importante por razón de que ya yo estaba saliendo del juego, ya era mi, prácticamente mi, mi última vez que yo podía estar eh, representando a mi país en un torneo de esa magnitud uh -huh. ¿por qué razón? porque ya yo me estaba poniendo más viejito y, la, y, la, y el país estaba trayendo mejores peloteros con más condiciones y yo decía, bueno el poder lograr ya en mi último, mi último chance, poder lograr un campeonato, poder lograr un anillo que nunca tuve la oportunidad de conseguirlo en una serie mundial y lograrlo en un clásico mundial, estar ahí, ser parte de la historia, pues yo creo que eh, no hay campeonato mejor que ese. Y mira que gané muchas series del Caribe y mucho con las Águilas, pero yo sentía que cuando estaba en esos campeonatos, ganaba este año y tenía en la mente que el año que viene iba a estar ahí otra vez, Ajá. y iba a ser, pero ya en el Clásico Mundial yo decía, no voy a tener chance de ganar, a menos que en algún momento sea coche, eh, voy a estar, pero ya como pelotero, esa satisfacción como pelotero, pues yo creo que tiene que ser el mejor. Lamentable el hecho de que no pudieron venir a celebrar luego de, por sí, un sí. tema de que la mayoría tenía que
0: irse a campo de entrenamiento, y el país en el momento estaba esperando a los peloteros, y eso no se pudo dar. sí. No no pudo no, no pudieron ponerse de acuerdo para que vinieran... Inclusive, los equipos de Grandes Ligas me parece
1: que no dejaron a muchos también. Claro, yo creo, yo creo que es, es, es mucho pedirle a un equipo grande de Grandes Ligas en, en unos campos de entrenamiento. Después que tú termines un torneo de esa magnitud, dejar que tus peloteros vayan a celebrar. Tú sabes, los equipos saben que... Los peloteros saben a qué van. Van a aprovechar ese día. y Claro. <ríe> entonces, para adelante. entonces, ya los equipos dicen, por ejemplo, ya yo... Los equipos cumplieron con dejarlo jugar. Entonces, yo creo que ya es eh, justo que se regresen porque ya hay un compromiso que cumplir y me imagino que es lo que pensaron los equipos y por eso no nos dieron el permiso ninguno
0: yo creo que nosotros podemos cerrar la entrevista en el día de, de hoy en este especial de Clásico Mundial 10 años después porque vamos a quedar con Miguel hablando y vamos a tener otra edición que nos permitirá hablar con Miguel desde joven como firma con quien eh, trabaja en ese tiempo eh, las, Águila. Liga, las Águilas ibaeñas y todo pero culminar nosotros diciéndote que este país a ti te debe eh, un gesto de respeto del que camina en la calle a mi hijo a Ricardo, su hija en algún momento lo vamos a poder decir ese fue Miguel Tejada un pelotero que dentro del terreno por República Dominicana dio mucho Dio mucho, en versión de clásico mundial, dio mucho en Serie del Caribe y por supuesto con las Águilas cibaeñas y, y tú fuiste a gozar este pueblo eh, con tu entrega y yo creo que 10 años después era necesario que tú estuvieses aquí, papá.
1: No, no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por yo estar aquí. Eh, algo que tengo que decirle a ustedes y decirle a mi país es que cuando yo jugué, cuando yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ser pelotero, eh, también le dije a Dios que me diera la oportunidad de hacer algo por mi país. Y yo creo que no, no pueda dejar de ser lo que hice, eh, gracias a la salud que me acompañó siempre. Yo, yo Eso es lo que quería, hacer siempre algo por mi país, de que mi país se sintiera orgulloso de mí. No hay forma alguna de contar una historia
0: de béisbol que esté acompañada de la bandera dominicana... Y que no se mencione el nombre de Miguel Tejada en Gracias. la historia del juego. Gracias. No hablo de la época que él duró. Y obviamente que hay generaciones que no conocen eso. Hay algunas que lo vivieron muy bien y otras que van a nacer. Y este tipo de entrevistas están ahí para que sepan cuáles son las glorias del béisbol que tiene la República Dominicana. Peloteros que siempre dijeron que sí. En invierno, en Serie del Caribe y en Clásico Mundial. Así es, así es. Gracias. Miguel Tejada. Nosotros quedamos aquí, ¿eh? Atención a la gente. Se queda aquí. Eh, va a seguir hablando de, de otras historias y 10 años después un mensaje a los muchachos
1: que van a jugar o que están jugando en el Clásico Mundial Bueno, más que todo eh, a esos jóvenes que están en el Clásico Mundial en, en, en este día en este, en este fin de semana que empieza que recuerden que hay 11 millones de personas en este país, más a las que están afuera, esperando por ustedes pujando por ustedes cada paso cada swing, cada momento que vayan a dar, de denlo pensando en la patria porque creo que cuando ustedes terminen de este torneo, cuando pasen esos ocho juegos, nosotros vamos a salir contentos y vamos a gozar ganen o pierdan serán nuestros héroes siempre te vamos a apoyar nosotros ninguno aquí sabemos quién va a ganar pero sí sabemos de que nuestros corazones están en ustedes de que ustedes sí pueden, así que encima y esperemos salir al oso en este campeonato. Gracias Miguel
0: Miguel Tejada, quédese con nosotros. Esta es una edición especial de Abriendo el Podcast. Gracias a Génesis, gracias al Banco BHD, el banco oficial del Clásico Mundial para la República Dominicana. Hasta la próxima.